0: Salut, bonjour à tous, on est là pour passer un bon moment ensemble avec Darren tulette pour parler de sa carrière, un grand personnage du football français. C'est un petit peu contradictoire, mais, mais c'est pas grave, on est là pour éclaircir tout ça. Darren Tullet, comment tu vas C'est moi,
1: présent. Tu vas bien Darren, ça va Oui, très bien, merci. Tu as l'air d'avoir un beau bureau là, t'es où T'es chez Bean là Je suis à Po, ici c'est mon bureau, effectivement ici. J'ai euh, tout ce qu'il me faut autour de moi, tous les produits qui me qui m'aide à bien préparer les émissions et tout ça. Tous mes sponsors. <rire> Imagine, ça existe. Imagine ce truc-là. Quelqu'un a fabriqué ce truc-là un jour. Ouais, bon, bah, bref, ouais. qu'est-ce qu'on fait là
0: ah bah, On est là pour en savoir un peu plus sur toi, pour passer un bon moment ensemble et puis, et puis te connaître un peu mieux. Mais tu sais quoi Pour, pour bien commencer pour se détendre, parce qu'il faut briser la glace au début, on va commencer par une petite interview The euh, Best. Okay. Le meilleur joueur que tu as eu en interview.
1: Le meilleur joueur que j'ai eu en interview. Oh là là, il y a des candidats parce que j'ai eu là beaucoup de chance, tu vois. Euh, j'ai eu euh, le droit d'interviewer David Beckham quand il est arrivé à Paris pour euh, Sports. Zlatan C'était moi qui faisais son premier interview aussi. Par le passé, quand j'étais avec Canal, j'ai interviewé mes, tous les stars de, de foot, y compris euh, Zinedine Zidane, Eric Cantona. Quentana, c'est vrai que c'est quelque chose de, de spécial parce que euh, en Angleterre, tellement il était vénéré, adoré, les gens n'osaient pas l'approcher. Et on a eu la chance de, de moi j'ai eu la chance de passer pas mal de temps avec lui. Donc c'était toujours des moments un peu, un peu spéciaux Et c'était encore à l'époque où j'écrivais aussi pour les journaux. Donc j'ai fait un, un ou deux papiers grâce à des entretiens avec, avec Eric Cantona c'est des, des trucs que tu gardes tu vois? les trucs ouais. que je fais à la télé tu vois, ne me prends pas, mais je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir, je suis, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait et de continuer à faire ce que je fais mais il y avait quelque chose dans la presse écrite quand je faisais tu vois, un, un gros papier c'était imprimé dans le journal moi je travaillais pour The Guardian euh, en mmh. Angleterre classe. je ne le fais pas toujours de temps en temps mais quand je voyais mon nom dans le journal le journal que je lisais quand j'étais ado et que je continue à lire aujourd'hui, quand je prenais le, vois, le truc physique, tu vois, un journal, tu ouvres et tu vois ton nom. Tu vois, by Darren Chilette. Wow, <rire> tu vois, ça, ça, ça me faisait quelque chose. Au niveau fierté, ouais. connaissant le, le chemin que j'avais fait pour en arriver là, ça voulait dire quelque chose pour moi. Mais peut-être qu'après avoir cité tous, les, tous ces grands noms, je vais peut-être dire Zidane, juste parce qu'il y a une histoire sympa qui va avec. On préparait justement une émission. Euh, C'était les 40 ans d'Eric Cantona. Et donc c'était à l'époque où j'étais à le Canal et on allait euh, tous à Manchester pour faire une émission à Manchester qu'on allait euh, faire en direct avec euh, la présence de Alex Ferguson qui allait être avec nous sur le plateau. Contenant mm -hmm. évidemment, on a pris un avion. C'était à l'époque où il y avait encore de l'argent à la télé euh, parce qu'ils ont pris un avion privé Canal mm -hmm. et Kantana euh, était dans l'avion avec nous. On était plein de journalistes avec avec ses invités à lui. Il y avait parmi les invités Giroud évidemment parce qu'il a commencé mm -hmm. à, à là il y avait il y Kenaton de, de I Am ouais. fait, et, et plein d'autres gens enfin, complètement improbable le mélange ouais. voilà. et on va à Manchester avec Cantona pour faire cette émission et pour préparer l'émission on était beaucoup de journalistes euh, à avoir euh, des petites tâches tu vois euh, des petits sujets euh, à mettre dans l'émission des, des petits entretiens des réactions histoire de faire genre euh, c'est Matou qui présentait et c'était genre bah Eric on est allé voir euh, machin truc qui avait ce message pour toi tu vois et ouais. moi on m'a envoyé en Espagne pour voir Zinedine Zidane. Quand j'y pense maintenant, quel, quel honneur pour moi, j'allais en Espagne, je ne parle pas espagnol, pour voir Zidane. Je n'étais même pas sûr qu'il me connaissait, c'était l'époque de l'équipe de dimanche. Je ne savais mm. pas s'il regardait ou pas. Et, et bref, j'arrive à Madrid, on me donne un rendez-vous avec lui au camp d'entraînement. Et c'était genre, genre mardi 16h. J'arrive, j'ai un texto, pas de la part de Zidane, mais de quelqu'un d'autre pour me dire, mardi finalement, ce n'est pas possible, tu reviens le lendemain. Je suis déjà à Madrid. Donc ok, je profite. Je vais le lendemain là où il y avait le rendez-vous et j'attends la fin d'entraînement pour qu'il arrive. Donc moi, je suis là, tu vois, avec mon petit dictaphone et tout ça. Je ne le vois pas arriver, tu vois. Je vois des joueurs partir et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et puis après, j'ai un coup de fil et quelqu'un qui me dit, de Paris, à Canal ⁇ qui me dit... Bon, D'arrêter t'es où ?» Je dis ben, « je suis là, j'attends euh, Zizou. »« Ah ben, lui aussi, il t'attends. »« Ah, mais il est où ?»« Ah, lui, il est au rez-de-chaussée. »« Ah d'accord, mais moi, je suis au deuxième. »« Ah ben, OK, ben, da, ben, pas de souci, OK, j'y vais. » Entre-temps, on avait dit à Zidane que j'étais au deuxième. C'était un sketch, c'était Mr Bean, tu vois. « Moi, moi je prends un escalier pour descendre, le chercher. Il prend l'ascenseur pour monter. <rire> »« Et de nouveau, on était là. Et lui, il a rappelé, il n'avait pas mon numéro. Et donc, il a rappelé Paris pour dire, il est où ton roast beef, tu vois. <rire> on me rappelle, il y a Zidane qui te cherche. Et il se dit, bah, moi aussi, je me cherche, tu vois. Bref, <rire> trois heures plus tard, on s'est retrouvés. On a fait l'entretien et c'est comme je te disais tout à l'heure, tu il sais, y a des petits moments où tu sais que tiens, tu as fait un bon entretien quand, tu entends quelque chose, tu vois, ou tu, tu fais en sorte qu'il y a un truc qui, qui arrive, qui se passe. Pourquoi ouais, ouais. tu as, as cette chance-là Et je le faisais parler d'Eric Cantona, quoi. Et il me ah, mais non, mais moi, euh, j'ai suivi euh, la, la carrière d'Eric Cantona, même euh, d'ici en Espagne, tu vois, j'ai regardé ses matchs. Et, et, et je dis, ah, ouais. il dit, ah, ouais, mais je regarde sur Canal, je regarde l'équipe dimanche, tout ça. Je t'ai mmh. vu, toi. Et je dis, ah, je suis platé. Et puis il me dit, mais. Je dis, mais tu regardais comment alors, parce que souvent, peut-être tu jouais en même temps, tu vois. Et je cherche à avoir un peu plus de détails, tu vois, pour qu'il raconte dans quelles conditions il regarde le match deric Quentin. Il dit, non, mais je me souviens, avec mon fils sur mes genoux, et a regardé la sortie des joueurs. Et là, j'ai Zinedine Zidane qui me raconte ça, tu vois, et Zinedine Zidane qui me dit, quand il sortait, il y avait de la musique. Et moi, je dis, ah, mais tu parles de quelle musique, de quel chant Évidemment, je sais de quoi il parle. Oui, bien il, sûr. Zidane me fait, tu sais, le ou à ah, Quintana, ou à ah, Quintana.
0: Incroyable.
1: Et c'est Zidane qui me fait ça, tu vois. Il dit, je le faisais avec mon fils et on était là tous les deux. Moi, je dis, ça, c'est gagné. Ah, oh, c'est incroyable. Alors, ouais, ça, c'était un bon moment. Tu
0: as réussi à faire quand même, parce qu'il faut, faut que les gens y comprennent, tu as réussi à faire Zidane qui est timide et qui est réservé, chanter le chant de Cantona pour toi, c'est incroyable. Tu arrivé à interviewer Zidane, tu arrivé à te retrouver comme ça en tête, -à -tête avec Zidane quand on a des personnalités complètement dingues du foot et pas que. Mais à la base, est-ce que déjà c'était ton rêve ça Est-ce que tu avais déjà cette ambition d'être journaliste
1: euh, Oui, je voulais être journaliste. Et le truc c'est que moi je viens d'une famille très modeste, mon père a euh, travaillé à l'usine, son père euh, avant lui, euh, mmh. ma mère aussi. Euh, elle, ils se sont rencontrés à l'usine. Donc, mmh. on était dans une petite maison euh, HLM, bon, euh, si tu veux. Je pense qu'on dirait ça euh, comme ça en, en français. Et ça voulait dire qu'on n'avait peut-être pas tous les encouragements euh, pour poursuivre ce, son éducation, tu vois. Personne dans ma, dans ma famille, jusque-là, euh, avait fait des études, tu vois. Euh, donc, mmh. tout le monde avait quitté l'école parce qu'on pouvait quitter l'école encore à cette époque-là, à 16 ans euh, en oui. Angleterre. Et la plupart de, ouais, de mes cousins, tout ça, tout le monde quittait l'école à 16 ans, ils allaient mmh. travailler dans le manuel, tu vois, voilà, dans la construction ou à l'usine. Mais à l'école, j'étais bon, facile à l'école et j'aimais écrire. Et donc, assez tôt, vers je pense 12, 13 ans, je m'étais déjà dit journaliste, tu vois, ça être journaliste, ce serait peut-être ça pour, pour moi, tu vois, mon, mon chemin. Et, et je me souviens surtout euh, d'une réunion à un moment où il faisait venir euh, des gens pour nous guider dans nos, vois, dans, nos, nos carrières prospectives. On avait mmh. 14 ans, et, et ce jour-là, euh, je me vois euh, devant un type, OK, quand on a 14 ans, n'importe quel adulte qui a plus de 40 ans, pour nous, c'est un, un vieux,
0: <rire> On est comme ça, vois, yes.
1: il est vieux, ce mec. Mais même lui, je pense qu'il était quand même bien vieux, quoi, tu vois. Mmh. Et le type, il était mais d'un dédain. Mais j'aurais voulu le tuer. Il a ouais. une liste de noms. Donc, c'est genre, next, moi j'arrive, il regarde mon nom et tout ça. Toi, tu vas faire quoi quand es, tu t'es grand Moi, je dis, mais je veux être journaliste, tu vois. monsieur. Tu vois, je veux être journaliste. Et il m'a dit, euh, t'as pensé à l'armée Et je me suis dit, mais... Il me tue, tu vois. Ce... Il ne m'écoute pas, quoi, tu vois. Et je vais... Plutôt que dire... Et pourquoi pas Et voilà ce qu'il faut faire comme étude pour poursuivre pour ton rêve. Ouais. Non, tout de suite, le mec, il me fait, il, il, il me regarde, il me fait genre, tu vois. Non, toi, t'es plutôt, tu vois. Toi, t'es plutôt le genre de mec qu'on va envoyer, tu vois, devant les tu vois, devant les balles parce que tu vois rien, quoi, tu vois. Nous, on est les, tu vois, nous, on est les boss de l'armée et toi, t'es ouais. plutôt du genre, allez, tiens, euh, te faire tuer, quoi. Incroyable. J'étais, wow, tu vois, du haut de mes 14 ans dégoûté, tu vois. Ouais. Euh, J'aimerais bien un jour revenir et tu vois, et mettre ma carte de ma carte de presse dans ton vieux coton là. <rire> <Et> euh, <rire> <rire> là et oui, je je l'ai jamais fait rassure-toi mais j'ai voulu être journaliste politique à l'époque c'était pas pour le ouais. sport mmh. venu, cette idée est venue plus tard quand je me suis quand, quand je me suis compris en quelque sorte oui j'ai compris que j'ai passé un temps fou euh, devant le sport tu vois soit oh. devant les écrans Soit sur place, parce que j'allais souvent au stade, à l'hippodrome, à, à Roland-Garros, enfin n'importe où où je pouvais aller voir du sport en direct. Donc, à un moment donné, quand, je, quand ma vie change un petit peu et je, je décide, après des années d'errance, on peut dire, euh, je me dis, OK, il faut absolument que j'essaie quand même de, de, de faire ce que j'avais voulu faire quand j'étais jeune, c'est-à-dire devenir journaliste. À ce moment-là, j'avais changé d'avis et je, je m'étais dit, mais journaliste sportif, pour que je puisse essayer au moins de vivre de cette passion-là parce que le sport oui il me faut tellement euh, pour avoir ma dose tu vois euh, c'était c'était ça la, la solution pour moi
0: moi j'ai eu la chance de faire mes études euh, à Lincoln euh, en Angleterre euh, ah oui euh, ouais j'ai fait j'ai fait mon fait mon, mon, journal, mon master de journalisme je l'ai fait en Angleterre à Lincoln et euh, un master de
1: journalisme euh, ouais 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 j'ai fait ça je m'incline je m'incline devant euh, le maître de <rire> journalisme Formuleux. non ouais, mais vraiment, oui, oui. sérieusement. Merci, S merci sans, blague, mais... sans blague, sans blague, blague c'est vachement cool d'avoir fait ça en Angleterre, c'est Ouais, c'était, bah,
0: franchement, c'est une des aventures dont je suis le plus fier, mais c'est vrai que c'était… On aurait pu incroyable. faire l'anglais, cet entretien euh, On aurait pu, toi, tu as réussi à faire le pas. Euh, est-ce que ça a été facile ou est-ce que ça a été des galères quand, quand tu décides d'aller en France comment, comment, on comment on fait Comment dire
1: Ok, à 18 ans, donc, il euh, y a l'équivalent du bac Ouais. Mais à ce moment-là, je ne suis plus du tout investi dans l'école, je m'en fous. Tous les week-ends, je vais euh, dans les manifs à Londres. Euh, C'est une époque, tu vois, Madame Thatcher était notre premier ministre. Et j'étais hyper euh, politicisé et je n'étais jamais à l'école. J'étais toujours en train d'organiser de, des manifs. Et... Bref, ouais. les examens arrivent. Ouais. Je pas bossé. J'ai la moitié de ce qu'il me faut, tu vois, au niveau bac. Donc... Je vais travailler euh, à l'usine histoire d'avoir des sous pour pouvoir quitter ma maison familiale parce que je partageais un, une chambre de, de 5 mètres carrés avec mon frère. Et à 18 ans, on a envie de faire certaines choses, n'est-ce pas euh, <rire> Pour lesquelles on a besoin peu de, de, de privacy, ouais. if you see what I mean. <rire> Je pense Donc, que toute la France voit ce que tu veux dire. Je vais travailler à l'usine. Ça me paie euh, le loyer et j'ai mon, euh, mon petit studio, quoi. Mais ça veut dire que maintenant, euh, j'ai pas mon bac et je travaille à plein de temps. Donc, je vais nulle part, en fait, tu vois, mais je suis dans mon petit bled à côté de Brighton. Je vis. Euh, un an passe, un ancien prof à moi euh, me contacte pour dire « Mais t'en es où euh, T'as pas refait tes examens pour aller à l'université ?» J'étais « Oh non, tu vois, j'ai un peu laissé tomber. » Et ce, ce mec m'a repris en main, en quelque sorte, et je lui en, je lui en dois une, tu vois, beaucoup parce que j'ai gardé le contact avec lui, en plus. Hein. Il m'a dit « Non, mais... Euh, » Tu ne peux pas rester ici à rien foutre et, et laisser ta vie, tu vois. Tu ne peux pas vivre comme ça. Il faut que tu partes, il faut que tu fasses tes études parce que tu en es capable. Et même si personne de ta famille l'a fait, ça va être bien pour toi. Euh, tiens, je vais t'inscrire pour, le, pour, les, pour les examens l'été prochain, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai effectivement fait le travail qu'il fallait pour avoir le, les notes qu'il fallait pour aller à Manchester et étudier la politique et la vie, euh, et social science. Donc, j'arrive à Manchester. J'étudie pendant un an. Encore une fois, c'est très politique à cette époque-là. Je suis dans tous les manifs et tout ça. Et je me fais élire euh, sur les, le, le syndic des étudiants, en fait. Mm -hmm. okay. Donc, plutôt que de faire ma deuxième année, je suis syndica syndicaliste pour les étudiants pendant cette année-là. Et à la okay. fin de tout ça, je n'ai plus, plus envie de, de continuer mes études. Donc, je suis resté à Manchester. Je vivais comme un étudiant avec tous mes potes autour de moi qui, eux, continuaient à bosser au moins un minimum parce que bon, la vie d'étudiant... <rire> Là-bas, ce n'était pas très exigeant, on va dire. Ouais. Et, et moi, j'étais barman, donc, dans, tu vois, dans une boîte de nuit. Euh, et donc, je fais ça pendant un an. Et à la fin de cette année-là, donc, j'aurais dû être à la fin de, de mon cycle de licence, mais mm -hmm. j'avais arrêté, donc. Donc, mm -hmm. je rien. Mais un de mes potes, euh, lui, avait sa licence en poche et il voulait venir à Paris. Euh, pour des raisons, euh, tu vois, il connaissait déjà la ville. Et il voulait venir ici perfectionner son français. Il avait fait des, des histoires, l'histoire de l'art comme comme étude. Il se dit bon, Paris pour, pour l'art, euh, ville de la lumière. Euh, donc il allait venir à Paris. Et il m'a dit mais viens avec moi, toi tu ne fais rien, tu vois, tu vas pas rester ici. Comme mon prof, tu as trois ans avant. Ouais. Il dit mais tu vas pas rester à foutre rien, parce que voilà, j'étais en fait le spécialiste de rien foutre, tu vois. J'étais là, <rire> je fais rien, mais j'étais content, tu vois, j'étais heureux, hein Putain, un peu sableux quoi presque. Non mais je suis bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a je devrais faire quelque chose. Pourquoi Ok. Je vais avec toi à Paris. Donc, tu vois, c'est lui qui m'amène à Paris. Et je parle pas français, évidemment. Tu vois, bah j'arrive oui. euh, ici. On avait dans la poche, mais l'équivalent euh, peut-être de 500 euros aujourd'hui dans la poche. Donc, on peut vivre tu vois, deux, trois semaines euh, avec un peu de chance. Et puis, si on ne trouve pas un job, on retourne à la maison. Hein. Ouais, ouais. Et on a la chance, on trouve un job. Et je vais te faire bref, mais. On bosse pendant euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Tout d'un coup, on est là depuis cinq ans tous les deux. Tu vois Alors que euh, tout ça, ce n'était pas du tout prévu, mais on vit et envie du. Au, au jour le jour, tu vois. Et on est prof d'anglais dans des petites écoles privées. Et c'était cool parce que, tu vois, j'avais un job, j'avais un toit, habitait mon Montmartre. Et puis, à un moment donné, là aussi, il y, y a un moment où quelqu'un te dit, mais, mais oh, bouge là, arrête tu vois, de faire le <rire> Ah, dans ta vie, tu fais quoi Tu vas pas être prof tempé euh. ouais. C'est à ce moment-là que je rentre en Angleterre euh, pour devenir journaliste. Et c'est là où tu me dis, mais tu vois, comment tu as fait Là, du coup, tu as, as fait combien de temps, en france du coup, là Six ans. Quand tu repars. Six ans. Tu as compris que je n'ai pas de licence. Non, tu n'as pas de diplôme. J'ai à peine mon bac. Ouais. Donc, j'arrive en Angleterre. J'ai 28 ans. J'ai fait, 5-6 ans à Paris, presque. J'ai rien à... Tu vois, pour devenir journaliste... J'ai rien. rien en fait. Hein. Rien. Non. J'ai rien. Pas d'études, pas d'expérience, rien. Et il me faut six mois pour comprendre ça. Hein, parce que je suis un mm. peu long. Tu mm. le mec, il arrive en Angleterre, il a 28 ans, il est rien foutu, tu vois. Et il se dit, ah, oh, je vais devenir journaliste. <rire> Hello Quel... Qui me veut Quand j'arrive en Angleterre, on me dit, fais un CV. Et je dis, ok, euh, j'ai un stylo. Et la, tu vois, la, la dame qui s'occupait de moi euh, aux Alloc, elle me dit, non, c'est que avec un stylo, monsieur avec un ordinateur. Moi, j'étais là, mais vraiment, j'étais vraiment comme ça. Elle a dû me montrer comment utiliser l'ordinateur et, et comment faire un document. Et, comment... et je fais un CV ouais. et j'invente des, des trucs pour, pour le remplir un peu. Et j'ai fait semblant d'avoir euh, écrit pour un journal euh, anglais à Paris, qui existait, hein. mais c'était tout petit. Puis... Mais parce que je voulais être journaliste. Ouais. Quand tu écris, tu dois avoir une certaine créativité, n'est-ce pas mm -hmm. Moi, cette créativité a commencé avec mon propre CV. Ce qui était vrai <rire> sur le CV, c'était mon nom. <rire> Mais bon, un, je, je fais un CV comme ça. Et il y a un jour, béni euh, où euh, je regarde les, les annonces pour les, 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 les jobs dans les médias, dans mm -hmm. The Guardian justement, il y avait une, une pub de, 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 de cette taille-là, quoi, tu vois. Euh, c'était marqué euh, Sports Reporter. Et il y avait genre trois conditions à remplir. Euh, il fallait super connaissance de tous les sports euh, majeurs. Ok, okay. ça c'est moi. Ça, enfin, c c bon. c Le deuxième, et c'était plus rare pour les Anglais, tu vois, on, on est en Angleterre à ce moment-là. Euh, une deuxième langue. Moi, ben, en fait, du France. coup, la chance. Ah, j'ai dit ben, déjà deux sur trois, deux. Sur deux. Troisième. Troisième. Troisième, minimum deux ans d'expérience. Ouais, mais bon, ça, on peut inventer un truc, tu vois. C'est là où j'ai mis le journal parisien. Et ma chance, euh, Colin, c'est que c'est juste avant euh, Google. Google n'existait pas encore. Tu ne pouvais pas mettre le nom de quelqu'un pour oui, voir euh, ce qu'il avait fait, tu vois, pour oui. retrouver une trace. Donc, oui. à ce moment-là, ce n'est pas encore possible. Par miracle, on m'appelle. Oui. Et on m'appelle... Et je vais dans un bureau à Londres, dans un immeuble, fabuleux comme ça. Ah, oh, Darren, euh, welcome, blablabla. Blah. Euh, sachez que suite à cette, cette euh, annonce dans le gardien, nous avons euh, sélectionné euh, 100 candidats. 100 candidats. Euh, il dit et il y a euh, un seul poste. Donc, je suis en train de me dire, il y a 100 personnes qui veulent ce job j'ai inventé un CV moi, <rire> tu vois. pas le, la licence que j'ai écrit que j'ai, tu vois, je l'ai ouais. pas. J'ai rien fait de ma vie jusqu'à par rapport à ce job et pas, je ne sais pas quel miracle, j'étais sur la liste de, de six personnes. Incroyable. À partir de, de ce moment-là, il fallait convaincre les mecs qui allaient être mon, mes patrons, il fallait les ouais. convaincre eux de me prendre et là aussi, mmh. par presque miracle, thank God, euh, j'ai eu ce job euh, à Londres c'était pour Bloomberg, c'était une agence de presse américaine à Londres. Mmh. Ils étaient spécialisés dans les finance et tout ça, mais ils commençaient à avoir des journalistes dans tous les sujets, y compris dans le sport. Et j'étais dans une, une boîte qui était en train d'exploser parce que j'étais numéro 3 dans une équipe de 3. Deux ans plus tard, j'étais numéro 3 dans une équipe de 10. Et j'avais déjà des responsabilités, et déjà le droit d'aller couvrir certains événements. Tu vois. Mmh. Et trois ans plus tard, je suis en France de nouveau parce que j'étais transféré au bureau de Paris et je couvrais la, la Coupe du Monde en tant que titulaire, tu vois, pour Bloomberg. J'étais à la finale au Stade de France, tu vois. C'est moi qui fais le papier pour mon agence de presse pour la finale de la Coupe du Monde. Par ce, ce concours de circonstances
0: complètement dingue et un peu de talent quand même parce qu'il en faut. Parce qu'au final, tu comme, es quand même gardé, ça fonctionne bien, tu, tu, tu avances et tu franchis, tu franchis les, les étapes et les échelons.
1: Comment se fait la bascule vers… Euh, vers l'audiovisuel. Donc, après dix ans, dix ans presque de presse écrite, et donc euh, plusieurs années ici à, à Paris, je faisais mes papiers et, et petit à petit, donc, les gens -ils français s'étaient habitués à me voir, ils ne savaient pas qui était vraiment Bloomberg, ils ne savaient pas vraiment pourquoi j'étais là, moi, mais je me faisais petit à petit remarquer. Et un jour, il y a un type, euh, Jérôme Lenfant, euh, pour le nommer, il était avec Europin à, à, à l'époque et il m'a dit, tiens, euh, après une conférence de presse, il dit, est-ce que ça t'intéresse de temps en temps d'être euh, interviewé par nos journalistes, nos émissions de repas Parce qu'on fait beaucoup d'émissions de, de, le soir, dans la semaine, où on parle de foot européen et des Français de l'étranger. Il y avait beaucoup de Français en Angleterre à cette époque-là, les, les barthès Henri, tout ça, arrivés euh, en Première Ligue. Et il m'a dit, je pense que ça apporterait un plus d'avoir un mec avec ton accent à toi. Parce que si tu penses que j'ai un, un accent encore aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a 20 ans, c'était Jane Birkin, mais 3000 <rire> Donc, j'ai apporté un petit plus, tu vois, un tout petit plus comme ça, au repas pendant quelques semaines. Et le gars qui, qui m'interviewait régulièrement était euh, ami avec euh, Hervé Matou. Mais voilà, j'ai la chance d'être euh, là au moment où euh, Hervé, euh, j'ai appris par la suite, euh, allait commencer l'équipe de dimanche, oui. reprenait l'équipe de dimanche parce que c'était Thierry Gilardi avant lui. Oui. Gilardi était one-man show, il faisait tous les buts et tous les championnats, c'était à mille à l'heure et c'était génial, mais quand Hervé doit lui remplacer, parce que Gilardi ne voulait plus le faire, Hervé se dit, mais je ne peux pas remplacer Gilardi, tu ne peux pas juste faire la même chose que lui, tout le mm. monde l'adorait, le respectait, l'admirait, donc dire il avait faut, dit qu'il faut que je casse les codes, je vais tenter un nouveau truc, et il y avait une émission de variété, de divertissement à la télé en France à ce moment-là, euh, avec Christine Bravo, je, il me semble, et elle avait des, des, des étrangers autour d'elle. Et elle faisait parler les gens de, de ce qui se passait chez eux, dans leur pays. C'était un magazine culturel. Et elle avait... C'était dit, on peut faire ça pour le foot, quoi. Tu vois? Mmh. Si sur mon plateau, j'ai un anglais pour parler de la Première Ligue, quel, un espagnol, un italien, un allemand, peut-être que ça peut apporter un truc, euh, tu vois, une jolie ambiance et un peu d'expertise, des accents, enfin, ça peut être sympa. Ce qui se passe, c'est que Hervé donne le mot dans son cercle d'amis et de, de, de journalistes. Je cherche des étrangers. Est-ce que tu connais ?» que... Et mon pote, donc, Pierre-Louis Europin, a appelé Hervé pour dire « J'ai un rose pour toi. » Parce que ça faisait quelques semaines que je passais dans son émission. « J'ai un rose pour toi. » Hervé m'appelle. Je connaissais de la télé, mais pas très bien. Je n'avais pas Canal+. Le mec, c'est pas une bonne connexion et tout ça le mec, il dit, euh, c'est Hervé Matou de Canal+. Plus, moi, je suis là. Hervé Matou de Canal+. Plus, C'est lequel de mes potes qui fait une espèce de blague quand Moi, je suis là. Hervé Matou de Canal+. Ouais, c'est ça. Ouais. Je ne crois pas que c'est lui. Il a fallu trois minutes pour que j'ai compris. C'est vraiment lui. J'écoute pour, pour de vrai. C'était un lundi. Il me donne rendez-vous le lendemain pour en parler en... Euh, face, toi, tête à tête. Et l'émission, la première émission de la série de saison était le dimanche après. Donc, on est mardi avant dimanche. Tu imagines un mmh, peu mmh. C'était genre, tu peux le faire dimanche Et moi, j'étais là, bah ouais OK <rire> C'était comme ça. Mais et on y va, tu vois, et j'y vais le dimanche soir, y a une, on a une petite discussion avec Henri. Bon, on va faire ci, on va faire ça. Moi, je connais rien. Je n'ai pas les codes de la télé. Il n'y avait que des gens qui ne faisait jamais de la télé. Et il faut dire, il y avait peut-être une raison pour ça. Tu vois <rire> ben, Moi, j'avais euh, ma petite tête d'anglais avec mes, mes chemises un peu colorées, et tout ça, mon petit look à moi. Ça m'a aidé à, à être assez rapidement adopté par ceux qui regardaient l'émission avec mon accent et le fait que les gens aimaient le football anglais. Donc ça m'a donné un vrai avantage. J'avais des histoires à raconter, tu vois. De, de Thierry Henry qui a fait ça, Fabien Barthez qui a fait ça, etc., etc. Et en plus, il a fallu remplacer petit à petit les autres autour de la table parce que tellement l'émission était catastrophique à cause de nous. Tu vois, Hervé, il est top, mais il ne peut pas tout faire à notre place. Donc, mm. le temps qu'il remplace d'abord, je ne sais pas lequel, mais il remplace le mec qui faisait l'Allemagne peut-être, puis après, qu'il trouve quelqu'un pour faire le foot espagnol. Et tu vois, et ça continue comme ça. Le temps qu'il pense à me remplacer, moi, j'avais quand même capté un petit peu, tu vois, ah, ben, je comprends un peu comment euh, ça marche, tu vois. Et donc, fini ils finissent par me laisser faire la saison. Et puis, on fait une deuxième saison. Et c'est à ce moment-là que je vais voir Michel Delizot pour dire, non, je ne peux pas, je peux pas oui. continuer parce que j'ai un vrai job à côté et je dois, je dois me consacrer à mon vrai job. Et c'est là où il me dit, mais non, tu vas venir à Canal, Ce sera ta nouvelle famille. Toi, tu l'as vécu comment Est-ce que c'est facile en tant que, je pense que j'ai pu bénéficier d'un certain statut parce que je suis étranger, effectivement. Tu vois? Souvent, être étranger, évidemment, est un handicap euh, tu vois, dans une société et, et, et source de difficultés. Tu vois? Donc, je ne me compare pas euh, tu vois, aux gens qui viennent ici euh, tu vois, de pays euh, difficiles, qui cherchent tu vois, à se faire à se un chemin. Évidemment, on n'est pas du tout dans le même. Tu vois? Mais je trouve que j'ai eu la chance, justement, en dehors de ce que je viens de dire par rapport à, tu vois, quand je prenais peut-être la place de quelqu'un d'autre, tu vois, à ouais. quel âme. Sinon, effectivement, je suis le, le mec un peu différent, je suis l'étranger, je suis l'anglais de service en quelque sorte. Mm. Et donc, oui, ouais, j'ai ressenti ce, ce, un bienveillance, effectivement. Les gens, les gens étaient plutôt, bah, « Ah, mais viens, tu vois, oui, euh, on va pouvoir t'utiliser, on va pouvoir te, te mettre là pour faire ça. » Ah ben bah, tiens, toi, maintenant que tu, as, tu sais faire ça, Va faire ça pour nous, tu vois. Et c'était beaucoup, beaucoup d'aide, tu vois, dans, les, dans un premier temps. Ouais. Et je pense que les gens étaient euh, vraiment sympas avec moi par rapport à ça. Et Je pense que pareil, tu as, tu as senti ça en Angleterre, que les gens te voyaient, effectivement, ils, ils comprenaient que tu n'étais pas d'ici. Et donc, ils appréciaient le fait que, tu vois, as ta niaque et que tu, parles, tu as fait l'effort de parler leur langue, tu vois, mmh. parce que parfois, les gens, ils peuvent même oublier que ce n'est pas ma première langue, en fait, tu vois, nah, que oui. depuis que je suis en France. Tu t'es jamais l'anglais, tu vois Donc je fais mes émissions dans une langue qui n'est pas la mienne. Bon, parfois ouais. vous allez me dire, oui, j oui, d'ailleurs ça s'entend. Euh, mais c'est quand même quelque chose, tu vois. m'a ouais. fait 20 ouais. ans de télé dans un autre pays, ouais. euh, dans une langue qui n'est pas la tienne. Et donc je, je suis effectivement, je, je vais commencer ma 20e saison de foot à la télé, ma enfin, 20e saison de télé, tout court. Ouais. Euh, donc tu es la, la première à m'en parler. Euh, ouais. donc, je trouve que c'est vraiment un truc extraordinaire et je suis, ouais. je suis content euh, d'en arriver là et j'espère qu'il y aura encore quelques, quelques années supplémentaires. Mais c'est bien parce que tu as aussi changé le, le, la vision qu'on a du sport, je trouve, de l'émission sportive et, et ça, pour moi,
0: c'est important de te le dire parce que ça a changé les choses. Ça a changé les choses dans l'industrie du journalisme en France. On va ah, refaire ouais. mon petit jeu de l'interview The Best. Deuxième tentative. Tu sais quoi J'ai hésité à le faire en anglais avec toi et après, j'ai une pensée pour mon monteur et, euh, et, et je n'ai pas envie de le perdre avec tout le travail des sous-titres. Donc, on va rester. <rire> Mais dis-moi à ton avis, aujourd'hui,
1: en deux phrases, qui est le meilleur entraîneur de Ligue 1 Actuel Actuel. meilleur entraîneur de Ligue 1 actuel, Christophe ah. Galtier. Parce que Christophe Galtier euh, est champion de France avec Lille.
0: Oui, pas évident du tout. C'est énorme.
1: Tu vois, et j'apprécie beaucoup le travail qu'il a fait tu vois, dans, le, dans le long terme. Tu vois ce qu'il a construit avec Saint-Etienne. Euh,
0: ouais,
1: et, et puis, j'aime ai, bien, moi, j'aime bien ce mec. Je trouve qu'il a, il a un, un bon fond, qu'il a quelque chose de vrai chez lui. Vrai. Et je pense qu'à Nice, il va réussir à quelque chose aussi. Et aussi, petite anecdote, je me souviens d'avoir fait un match à saint étienne parce qu'il y avait un moment à Bille où je, je présentais le match de vendredi soir à Ligue 1. J'étais à saint étienne J'ai discuté avec lui en avant-match. Et euh, il avait... Il m'a dit, tiens, Dari, il me dit, où est-ce que tu achètes, euh, est achètes ton manteau parce que ma femme veut que j'ai le même mmh. <rire> J'avais un beau manteau. Et c'était marrant. J'aime bien ce type-là, je trouve très nature. Moi, je n'ai pas la chance tu vois, de le connaître euh, plus que ça. Mmh. Mais je me dis que c'est vraiment, c'est un chic type. Et franchement, les résultats qu'il a, moi, je dis chapeau, chapeau quoi. Le journaliste le plus sympa que tu as rencontré. Le journaliste le plus sympa que j'ai rencontré. Ça a faire des jaloux
0: chez Beansport.
1: <rire> non, mais il y, y, y en a tellement. Euh, franchement, c'est difficile de, de trouver un nom. Je dois dire que Hervé Matou euh, était celui qui m'a guidé au début. Mm -hmm. Tu vois, parce que lui, il savait ce qu'il faisait. Et nous, autour de la table, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais on était tous des... Mais vraiment, on ne savait pas comment se, se porter, comment parler, quand parler, que dire. Donc, je dois, je dois faire un petit, un petit shout-out pour Hervé qui m'a bien aidé à comprendre un petit peu tu vois, comment faire. Et, et aussi, pour sa générosité, parce que maintenant que je sais beaucoup mieux comment ça marche, j'apprécie encore plus avec le recul le fait que quand on prépare une émission, par exemple, Hervé me disait... « Bon, ok, euh, là, on va faire un petit résumé de Manchester United et de Liverpool. » Et donc, je lui proposais mes petites idées d'anecdotes et tout ça. Et il me disait, « Ok, non, mais celle-là, elle est bien. » Et ce que je veux te dire, c'est que une fois qu'on était en direct, il allait me dire, « Alors, Darren, c'est Manchester United de Liverpool. »« Qu'est-ce qu'on disait en Angleterre ?» tu vois Alors que je venais de, de lui donner toutes les infos, et j'ai eu l'expérience avec d'autres euh, collègues par, le, par la suite qui ont fait l'inverse, mm. qui ont donné... Des infos que je venais de dire, on fait alors, oh, moi, je te mets un pour ce week-end avec euh, cette histoire de machin, truc et truc à machin et tout, et qui a dit un, un truc et le truc qui a dit un machin, et puis derrière, on a eu ça, n'est-ce pas, la Oui, moi je fais, bah oui, tu vois, il, tu vois ce que je veux dire, hein et hop, on voit les images, et donc, moi, moi je suis réduit à néant,
0: mmh. et
1: donc, euh, Hervé, j'ai compris encore plus euh, et mieux que sur le tard, mais il était dans cette euh, idée de faire briller ce qui était autour de lui. Mmh. Et c'est mmh. ce que j'ai retenu aussi de, de cette expérience-là. Quand je suis euh, à la baguette, en quelque sorte, quand je fais une émission avec Beansport, j'en ai fait euh, des émissions de que je suis ici, mais la Coupe du Monde, quand je fais des grosses émissions, la Coupe du Monde, euh, l'euro, euh, quand on était en public, tu vois euh, C'est fabuleux cette adrénaline là l'euro 2016 j'ai Arsène Wenger comme consultant Christian Vieri on avait des personnalités sur la, sur la parfois avec nous aussi des, des chanteurs des tu vois des... il fallait gérer tous ces gens là il fallait faire en sorte que l'émission arrive tu vois à l'heure aussi tu vois quand, quand ça... Tu vois ce que je veux dire Qu'on ne perd pas trop de, de, de temps, mais, mais que tout le monde existe, que je fasse briller tout le monde un petit peu, euh, que, je, que je comprenne quand Luis Fernandez n'avait pas parlé depuis 10 minutes, euh, que, que lui parlait trop. Tu vois ce que je veux dire Tout ouais. ça, c'est grâce à Hervé aussi que peut-être que cette sensibilité que j'ai aujourd'hui, que mm -hmm. tu vois, j'ai pu le, la peaufiner grâce à ce qu'il m'a montré dans, dans mes débuts. Et je pense que ça, c'est... Si j'ai un truc que je me ça je sais faire, c'est ça. C'est ça d'être le passeur de plat. Je suis le présentateur, je n'ai pas besoin de parler tout le temps, je n'ai pas besoin de, d'essayer de, 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 de faire en sorte que la lumière soit sur moi. Mmh. Pour que l'émission marche, les gens autour de, du plateau doivent briller. Et si je fais briller les autres, eh bien l'émission sera bonne et donc forcément je brille grâce à ça, tu vois. Le moment le plus gênant que tu as vécu sur un plateau télé. J'avais fait une émission avec Thomas et Gijol euh, pour Comédie euh, à l'époque. Mais avec Thomas, donc on fait cette émission, on fait plein de sujets. Euh, tu n'as jamais vu les vidéos qu'on a fait avec Thomas et Gijol
0: Les spécialistes euh, Ligue 1, j'ai vu. Ouais. Ouais. Avec la
1: claque, ouais. Euh, voilà, j'ai vu tout ça. Ouais, ouais, ouais ça c'est quand même. Et puis on avait fait euh, un sujet avec David Ginola et avec Steve Sabien. Oui, avec
0: Steve Sabien. Oui, j'ai vu, ouais, j'ai vu, vu tout
1: ça. J'ai vu tout ça. Steve oui, Sabien, <rire> <rire> Thomas est trop fort. Il nous faisait mes. Ah, tellement rien. Il y avait un moment qui était gênant dans l'émission parce que là aussi, je parle d'une époque où je ne, je ne gérais pas, je ne savais pas le gérer, tu gérer. J'étais là devant les... Je présentais l'émission avec, avec Thomas et pourtant je savais pas présenter une émission en fait, vraiment. Tu vois. Et donc là, il y avait un moment de gêne parce que c'était Franck Anéz, le patron de, de SoFoot, Foot et so Society SoFilm -Soci 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 -So et tout ça aujourd'hui. Mais donc, Franck était là à un moment donné, je pense qu'il était dans mon oreillette, où il était là en train d'organiser l'émission. Mais il y avait un tel b***, C'était tellement b***. On enregistrait le truc, mais des, des invités arrivaient. Parfois, on me disait, il y a une invitée qui arrive là. Elle, elle s'appelle Truc Machin. Et moi, je devais dire, "Ah bah il y a Truc Machin avec nous. Tu vois <rire> Quand c'était Omar Sy, ça va, tu vois. Il était un collègue à Canada, tu vois, parce qu'Omar était là. Mais ça, le plus gênant, c'est lorsqu'on m'a dit... Euh... Dans l'oreillette, tu vois. Donc c'est, on me dit, Darien, il faut que tu accueilles la chanteuse, euh, truc machin. Aucune idée qui sait, truc machin. Là, là, c'est, là t'es gêné. Et donc quelqu'un vient et tu espères que c'est elle. C'est peut-être une rouquine qui arrive et la chanteuse elle est blonde et tu viens de dire, avec nous donc, euh, euh, Clara, truc machin. <rire> ouais. suis là, c'est Clara, truc machin. C'est qui, Clara, truc machin? Ça, c'était gênant. Des invités que je connaissais pas. Gênant.
0: Bah Moi, en tout cas, je me régale. Et aujourd'hui, je me suis régalé. Donc, euh, merci beaucoup, Darren, pour tes histoires. Elles étaient, euh, les histoires étaient dingues. Le personnage était, comme d'habitude, dingue. J'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Merci pour ton temps, Darren. C'est top. Merci beaucoup. Les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles interviews, interview, des nouvelles anecdotes sur le foot. C'était la première avec un journaliste. On a eu. On a eu un grand monsieur pour le faire. Mais il y en aura d'autres. C'est sûr, on va se régaler. Merci à tous. Chao.